1: This is the Audio Grand Podcast.
2: Fijn dat je luistert naar de Audiokrant. Deze week praat ik met Rico Brouwer over Julian Assange, politiegeweld... en een speciaal liedje over de gemeenteraadsverkiezingen. Met jurist Jeroen Sloendrecht praat ik over zijn visie op de gemeenteraadsverkiezingen... en een nieuw initiatief, Wordmens.nu. En tot slot nieuws over Common Sense TV... en de hoge benzineprijzen worden besproken op het YouTube-kanaal van Jasper Smit.
3: De Audiokrant.
2: Rico Brouwer van de podcast, welkom in de show... Hoi nieuws. Rico, je hebt uh, zes dingen die je met mij wil bespreken deze week. Ja. En uh, Dus we gaan er weer in uh, vogelvluchten doorheen. Uh, ja, ik zou zeggen uh, trap maar af.
0: Ik heb vaker bij jou gesproken over Julian Assange. En laat ik aan een update geven. Afgelopen week was in het nieuws, althans niet in het Nederlandse nieuws, maar hij mag geen beroep aantekenen tegen de laatste uh, uitspraak. En dat betekent dat zijn uitlevering uh, ja, eigenlijk is goed gekeurd door de rechter. En nu voorgelegd wordt aan het ministerie van Binnenlandse Zaken van, uh, van het Verenigd Koninkrijk. Ja, de, de minister of zo, de staatssecretaris moet beslissen en dan kan die uitgeleverd worden. Mm. Volgens mij is dat de status. Uh, iets daarvoor kwam in het nieuws dat hij uh, mag gaan trouwen. Assange, Julian Assange gaat trouwen in de gevangenis in Engeland. Als die dan nog niet uitgeleverd is. Op woensdag 23 maart. Smiddags om 2 uh, uur Nederlandse tijd.
2: Dat is, dat is toch wel opmerkelijk, dit, hè? Dat, uh, dat, dat dat wel mag.
0: Ik moet zien of die niet uh, daags voor zijn huwelijk uitgeleverd wordt. om hem te sarren. Uh, maar sowieso is het te toevallig dat dat zo bij elkaar. in dezelfde week als nieuws is. Nou, je mag trouwen. Oh, leuk. En een dag later. Zo, je mag geen beroep aantekenen. Doei.
2: Ja, ja wat is ja, dit, uh, dit? Ja, oké, okay, goed. Ik probeer de logica nog ergens te volgen. maar uh, ik doe mijn best.
0: Is er niet. Nee. Het volgende ding wat ik wilde zeggen tegen jou is. Um, ja, iedereen heeft het erover. We zitten nu in, in, in oorlog met Rusland over Oekraïne of zo. Maar uh, dat begon met die Donetsk en Luhansk regio's in Oekraïne. Die uh, de afgelopen jaren onder het Minsk verdrag... Uh, ja, meer ruimte voor zelfbestuur zouden krijgen. Ja. Dat is allemaal niet gebeurd. En ze voelen zich bedreigd en ze weten zich bedreigd. Tot het punt dat ze aan Rusland vroegen... help, voor de zoveelste keer, sinds 2014. En dat nu uh, uh, Rusland bij monden van de president zei... Uh, Oké, okay. wij erkennen jullie. Nou, dat vond ik interessant. En aansluitend sprak ik Alfred De Zayas. Dat is een oud-top diplomaat, uh, mensenrechtenexpert. Die uh, wel vaak het gast is geweest. En die legde uit. En dat nodig ik mensen dus eruit om daarnaar te kijken op podcast.nl. Ga kijken naar het gesprek van Alfred De Zayas. Dat was de dag voordat Rusland uh, Oekraïne binnenliep. En hij legde uit wat de keuzes waren. Waarom uh, Rusland doet wat ze doet. En dat je, als je dit doet als NAVO en EU, dat je Rusland geen andere keuze biedt. Dus dat was dus vlak voordat de oorlog begon. Ja,
2: Al interessant dat je met, met, met hem in gesprek bent geweest. Want dat, dat geeft wel een hele mooie verdieping, denk ik, voor heel veel mensen. Uh, ik, ik heb zelf dat gesprek gezien, uh, of eigenlijk de, de, ja, de, de, de voordracht van Karel van Wolveren van Gezond Verstand. Die gaf ook een hele mooie verdieping. Ja. Uh, want ja, laten we wel zijn, de, 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 ja, de nuance is wel, is wel weg in de, in de mainstream media.
0: Nu is het alleen maar gepolariseerd en ik vroeg aan de Zayers, dus voor de oorlog begon, dus ja, misschien een beetje dat je er nog normaal over kon praten. Dan nou, vertel maar de historische context. En dat is. Uh, dat, nou ja, ik, zou, ik wil, zou willen dat mensen naar Van Wolveren en, en naar de Zayers en zo luisteren en met elkaar praten. Wat ik heb gedaan afgelopen week is uh, twee rechtszaken gefilmd. En dat doe ik wel vaker met podcasts, verslag doen van hoe functioneert onze rechtspraak nog. En daar wil ik je hier iets over vertellen. En ook dat kunnen mensen terugzien op podcast.nl... Integraal, de opname van die rechtszaken. Op 21 juni 2020, twee jaar geleden... was de eerste grote demonstratie... die eindigde met politiegeweld. Verboden demonstratie, hoop, ja, bedreiging... vanuit de, de overheidsinstanties op de demonstranten. Ja. Dat stond nu eindelijk voor de bestuursrechter. Ik heb dat gefilmd. En uh, mensen kunnen dat terugzien. En... Uh, um, wat je daarin terugziet is dat, en dat is dus Jeroen Pols, Willem Engel die dat, die dat dan hè, eisen tegenover uh, de veiligheidsregio. Is dat ze zeggen, we weten nu, twee jaar later, dat ze ook toen al geen onderbouwing hadden voor die anderhalve meter regel. Die onderbouwing was er toen niet, die is er nu niet en nu weten we het vanaf WOP. We zoeken dus, hé, hey rechter, een burgemeester mag alleen maar verbieden als hij, als hij daar aanleiding toe heeft. Dus dat is de aanleiding geweest van Remkes om dat te verbieden en dat politiegeweld erop te zetten. Ja. Want die meter regel weten we, is het niet. Overigens hebben ze Remkes opgeroepen als getuige, maar die kwam niet. Um, besmettingen in de buitenlucht is ook zo'n punt. Als Remkes meent dat het een gezondheidsargument is waarop hij die, die demonstranten in elkaar liet slaan, ja, dan moet je wel besmettingen in de buitenlucht hebben. Of in ieder geval een, een verdenking daarvan. En dat ja. is ook nog steeds niet uh, aan de orde, zeg maar. En die demonstranten werden wel bij elkaar... Op, op een kluitje gedrongen. Dus als je nou vindt dat mensen afstand moeten houden... Nou, dan kan je ze niet op de Leidskade... urenlang op een kluitje laten staan. Of uh, dan kan je ze niet bij elkaar drijven. Ik haal nu mijn demonstratie door elkaar. Maar dat, dat zijn de punten die gemaakt zijn in die rechtszaal. En uh, uitspraak over zes weken.
2: Is dat hetzelfde... voorval waar Niels uh, Meltzer over viel? Uh, uh, Onder
0: andere. Okay. Nou... Kijk, Meltzer die baseert zich op uh, uh, een aantal fragmenten die hij heeft gezien uh, van demonstraties. En uh, ik, ik heb contact met hem. Ik heb hem ook een aantal keer geïnterviewd. En ik, ik weet dat hij van al die demonstraties de, de beelden heeft gezien. De ophef recent kwam van een andere demonstratie met die hond die uh, moedwillig op een liggende demonstrant gezet werd. Daar uh, reageerde Meltzer op. Overigens veronderstel ik, maar ja, dat is een roddel en achterklap... dat dat de reden is dat hij vervroegd uh, uit zijn rol is gestapt. Ja, dat, hij dat... zou het politie...
2: ja, ja. ja, precies. Ja, de Niels Meltzer, voor de mensen die het niet weten... dat is die Zwitserse academicus die dus uh, daar uh, ja, wat van zei... en voor de Verenigde Naties uh, werkt, of werkt. Hij ]eur.
0: is dus... De... Nou, je hebt precies zeggen... Niels Meltzer is de speciale rapporteur voor martelen en ander inhumaan gedrag. Politiegeweld valt daar ook onder. Het ligt binnen zijn mandaat om landen daarop aan te spreken. Dat zou hij doen richting politiegeweld in Frankrijk, Nederland... Polen, andere landen. En uh, hij doet dat niet. Hem is verzocht... Uh, vanwege verkiezingen in landen... om dat even mee te wachten. Uh, want dan kan de, 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 nieuwe, de, de nieuwe president... van Frankrijk bijvoorbeeld... met een nieuw mandaat dat beter uh, beantwoorden. Maar ja, dat betekent dat Meltzer... het zelf niet doet. Zijn termijn loopt ten einde. Dus dat de speciale rapporteur van Martelen het niet doet. Dus het wordt daar nou weer niet onderzocht.
2: Ja. Een beetje een dompertje. All right, all right.
0: De andere zaak die ik heb gefilmd... ging over... Um, het beroep tegen de gezondheidsraad en de leden van de gezondheidsraad. En dan gaat het specifiek over vaccinscampagne in Nederland. Wat daar interessant aan is, en ook dat kunnen mensen terugzien. Is dat de landsadvocaat, mevrouw Teuben. Overigens, die wordt gepromoveerd tot rechter bij de Hoge Raad. Over een paar weken. Hmm. Ook leuk, hè? Dan ben je dus advocaat bij Pels Rijken. Doe je het goed en dan word je daar naar rechter. Maar fijn, die mevrouw zat ook in de rechtszaak. En uh, weer Pols en Engel die de eisers waren. En de landsadvocaat zegt daar: rechter, je kan niet privépersonen hier aanspreekbaar maken. Dus de gezondheidsraadleden, OMT-leden, die kunnen niet voor de rechter. En by the way, rechter, zei de landsadvocaat: het is niet in jouw mandaat om een adviesorgaan terug te fluiten. Met andere woorden, jij mag helemaal geen uitspraak doen over dingen als de gezondheidsraad. Die staan boven de wet, zeg ik dan maar even, dat is niet zo hard gezegd. Maar de rechter mag dat niet toetsen. En die rechter, en dit is, maakt het interessant om terug te zien. Die kiest zijn woorden heel voorzichtig. Langzaam sprekend. Wat, wat bedoelt u dan precies? Wat is wel mijn mandaat? Eigenlijk vroeg de rechter aan de landsadvocaat: Wat is mijn mandaat? Het is echt dystopisch en gaat terug terugzien.
2: <laughs> Oké, okay. dat is ja, bijzonder. Ik ben er echt wel ja.
0: heel bijzonder. Ik ben er ook echt boos over. Dat dat kan gebeuren in een rechtszaal: Dat de rechter zo'n vraag stelt aan een, aan een partij. En eigenlijk was het gewoon een dreigement van de landsadvocaat aan de rechter, zeg ik. Ik ben benieuwd hoe je ernaar kijkt als je oh, dat... Uh,
2: Oké, okay. ik ga het even checken. Ja. Als je dat checkt.
0: Nou, dan een controversieel ding. Uh, maar dan andersom. Ik heb met podcast de podcast award publieksprijs uitgereikt. Nou, dat is niet, niet controversieel. Maar het publiek kon kiezen over uit alle podcast award winnaars. Positieve mensen, activisten die leuke dingen doen. Wie is nou de uber Uber-winnaar? Wie vinden jullie het leukste van de leuke mensen? Het publiek heeft gekozen en heeft uh, Jeroen Pols. Uh, tot uh, winnaar uitgeroepen. Dus er is nu een winnaar van de Podcast Award Publieksprijs. Mm -hmm. Wat maakt dat nou controversieel? Ik heb dat in een soort gala-uitzending gedaan. samen met Jeroen en Willem. die hun omgekeerde prijs uitreikten. De negatieve walgelijke nare Mussert Award. Mm. En um, dat hebben we vorige week opgenomen, afgelopen zaterdag uitgezonden. En wat het interessante daaraan is. sowieso dat we met weinig middelen. een mooie uitzending, technisch mooie uitzending hebben gemaakt. Maar we zijn op bezoek geweest bij Mark van Ranst, een van de winnaars van die musterboard, En hebben bij hem thuis een Bosch bloemen en een medaille uitgereikt. Nou, daar twitterde hij over, daar was hij verbolgen over. En dat, we hadden begonnen dit gesprek over polarisatie. Dat leidde tot polarisatie die ik zelf nog niet eerder zo had gezien aan mijn eigen broek. Okay. Van mensen die boos, boos op mij reageerden omdat ik dat uh, uh, filmde. Nou, dat is, dan, dat is dan zo en iedereen zijn mening. Maar dan is het raar, vind ik, dat de echte uitzending, daar reageert dan haast niemand op. Daar kijken ze niet naar. Het is alleen maar polarisatie waarop ze reageren en niet op inhoud.
2: Nee, maar dat is, dat is toch al jaren zo, Nico?
0: Ja, nou, nee, dat is zo. Je hebt, daar heb je gelijk in. En ik heb de verkiezingen gedaan in 2017 met de praatpartij. En er was ook polarisatie, ook in de partij en ook tussen de politiek. Maar de haat zonder te informeren, gericht op mij als cameraman, dat is wel nieuw. En het is niet per se dat ik, dat ik daar, me daarover beklaag. Maar dat dat uh, zo geëscaleerd is. een paar jaar later. Nou, dat was wel een leermomentje voor mij.
2: Ja, ik, ik ben toch even benieuwd. Want uh, jij spreekt natuurlijk uh, Jeroen Pols. en uh, Willem Engel. Uh, enige regelmaat. Uh, wat, wat is nou de reden dat ze zo'n Mussert Award. Uh, uitreiken? Want Mussert, dat is, dat is toch een landverrader? Of wat was het?
0: Uh? Mussert, ja, dat, het is niet aan mij. Maar als je naar Wikipedia gaat. en dan parafraseer ik het zoals ik het begrijp. Mussert uh, werkte samen met de Duitsers en is na de oorlog daarvoor gevisieerd, uh, terechtgesteld, uh, want hij was een landverrader. Nou, echt de naaste Nederlander die je kan bedenken, dat is, uh, was Anton Mussert. En zij, uh, uh, vanuit Weltschmerz, hebben Jeroen en Willem daar uh, een woord Award aan gegeven. Wie is het grootste landverrader van Nederland nu? En um, ja, dat is niet mijn formule. Nee,
2: dat ik weet,
0: doe ik, dat de weet ik. Dat weet ik, maar dus maar... ik doe ik doe de positieve dingen, Ja, zeg maar.
2: Nou, ik, ik vraag me af, wat is nou de intentie dan... als je zo'n zo award uitreikt? Ja. Want dat, dit, 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 dat, ze, dat ze dan daarna uh, drek over, over zich heen krijgen... vind ik niet gek.
0: Ik uh, vroeg dat ook aan Willem... En op een kritische manier in die, in die uitzendingen. Mensen kunnen dat terugzien hoe ik dat deed. Van Willem, je predikt liefde... en je doet te woord, dat matcht niet. En zijn antwoord, en dat is voor zijn rekening... maar dat is wel een goed antwoord, denk ik... is... Ja, liefde is niet per se alleen maar knuffelen en uh, uh, aardig zijn tegenover elkaar... maar ook iemand een spiegel durven voorhouden... ook als dat een nare spiegel is. En op het moment dat de rechtspraak en de politiek niet functioneren... en mensen willens en wetens het land stuk maken... dan moet je ze ook die spiegel durven voorhouden. En dan nog steeds niet met geweld en niet met bedreiging... maar wel een spiegel voorhouden. En als de enige plek om dat te doen is... bij die mensen thuis met een bosje bloemen... dan is het juist een, een, een daad van... dat zij wil niet, maar dat zeg ik dan is het juist moedig om dat uh, te doen. Want ja, het is in, in dit klimaat... Uh, niet meer veilig... om mensen die spiegel voor te houden. Maar dat is wat het is, een spiegel voorhouden.
2: Oké, okay, oké. Okay, ja, ja. Nou, ik... Uh... Nou, ik dacht, ik dacht eerst... kijk, zei, kijk uh, als je het dan over journalistiek hebt... kijk, als journalisten dit zouden doen... Uh, jij, uh, ja, jij bent journalist... dan zou ik zeggen, dat vind ik heel misplaatst... en dat, dat gaat meer richting activisme. Uh, maar uh, ja, Jeroen Pols en uh, Willem Engels... zijn natuurlijk geen journalisten. Maar oké, okay, dat, dat is voor mij dan even duidelijk.
0: Nee, ik, dat is een vraag aan mij... en terecht de kritische vraag aan mij. Uh, mijn afweging is deze. Als iemand... Uh, en ik, ik pak nu het voorbeeld van Max... die met die fakkel bij Kaag voor de deur stond... Als iemand zulk soort activisme doet, heb ik geen zin om dat te filmen. Nee. Ik, ik, ik snap dat het een demonstratie is en het, ik snap dat hij geen geweld in, uh, in zin heeft. Maar nog steeds treed je op die manier in de privé van iemand met je, met je protest. Dat gaat mij een stap te ver. Uh, maar als je het echt non-violent, non-compliance doet op de manier met die bosbloemen zoals uh, uh, Willem en Jeroen dat hebben gedaan... of laten doen door Chris. Chris van Ende heeft het daadwerkelijk gedaan. Dan wil ik dat wel zien van dichtbij. En dan wil ik daar als journalist verslag van doen. Dus ik wilde dus zien hoe je als rechtspraak faalt... en politiek faalt... hoe je dan toch die spiegel voorhoudt... op een vreedzame, liefdevolle manier. Daarom ben ik het gaan filmen.
2: Oké, okay. nou duidelijk. Ik, uh, ik snap hem. Um, en volgens mij uh, uh, is dit de mooie afsluiter van, van deze nee, uitzending. Nee, oh, één ding. Niet? Nee, oh. één ding oh. hey.
0: We zitten... Nu we dit opnemen, komen we precies uit de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen. En ja, ik ben de hoop in de politiek kwijt, dat hoor je in dit verslag ook. Wat doe je dan? Nou, bijvoorbeeld zo gala, maar ook, je kent mij inmiddels. Ik maak daar een liedje over. Met Robert heb ik een verkiezingsliedje gemaakt. Ah, ja. gaaf. Horen, horen, Ja, staat maar in.
2: Hoe heet het nummer eigenlijk?
0: Het liedje heet Dans Jouw Dans. En uh, het begint ermee dat... Uh, we filmen het in een kinderboerderij. Er is een videoclip van. En uh, Robert die doet de zang uh, samen met mij. Maar Robert doet dierengeluiden. En het idee is... Ken je die verkiezingsposters met al die koppen in een hokje? Ja, 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 Het zijn allemaal kippen en schapen en geiten. En ze maken allemaal hetzelfde geluid. Gemekker zonder wol. Alle hokjes zitten vol met gemekker zonder wol. <laughs> nou, die rap die komt dan nu.
2: <laughs> Rico, dankjewel. En ik spreek je snel weer. Dance jou, dans met
0: je voetjes lieveling. Dans je voetjes van de vloer, zoals ik nu een liedje zing. Kille kies kiesje vrij, kille kies kiesje bij, kille kietel, ik is jou omdat ik zo van, van je hou. Dance jou, dans met je voetjes lieveling. Dans je voetjes van de vloer, zoals ik nu een liedje zing. Kille kies kiesje vrij, kille kies kiesje wij, kille
3: kietel, ik is jou omdat ik zo van, van je hou. Angst voor het volk, zonder angst voor de waarde die ik toeken aan de stand die ik nu ben.
2: Geen problemen, geen belangen, geen beloftes om te vangen. Honde leugens, lege taal, maak een plaats voor mijn verhaal. Vertel de bloemen
3: en de bomen van jouw allerliefste dromen. Wat je bent dat wat je zegt, voordat je straks het loodje legt. Dan je voetjes lieveling dan je voetjes van Burgerfront,
1: welkom in de vloer zo Niels, Nu mijn ik weer. vrij, mij, is is
2: je voetjes lieveling dan je is je 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 mij, ik mij, Oh god, we moeten het ook niet met deel doen, ja. dit. Dat is niet goed. Nee, nee, nee.
1: Maar goed, het is, Jeroen. Het is, het is dat het zo'n serieuze dag is vandaag. Ja, maar dit kan eigenlijk niet, Niels.
2: Nee, nee. Dus we het is een over...
1: serieuze dag vandaag. En ja, dat kan
2: je helpen. Want ja. wat is het vandaag?
1: Ja, het wat is vandaag, vandaag.
2: Ja, vandaag kun je stemmen, wordt er gezegd, hè?
1: Je mag stemmen. Ja, geweldig. Dus het is een hele serieuze dag. Dus we maken er een serieuze uitzending van.
2: Oké, okay, nou dan zal ik me even herpakken. Uh, nou. Jeroen, fijn dat je er bent. Uh, je bent natuurlijk ontzettend bezig met het platform Burgerfront... en ook met een ander ja. platform waar we het straks nog even over gaan hebben. Maar uh, ja, jij wilt het even hebben over die gemeenteraadsverkiezingen... Hè? want dat is wel even een belangrijk ding. Nou, jij belde mij, hè? Oh, gaan we nou zo... <laughs> ik heb me herpakt en nu ga jij weer...
1: Ja. ja, nee, nou, stemmen, ja, dus uh, we mogen weer, ja, uh, en, en dan, dan wil ik graag toch wel eventjes uh, duidelijk maken, wat doe je nou met dat stemmen, ja, want, uh, uh, kijk, het burgerlijk wetboek begint, zoals zoveel wetboeken, met artikel 1, ja, en in dat wetboek staat dat wij, in artikel 1, dat wij dus allemaal vrij zijn, ja, en artikel 333 bepaalt dat op met elkaar iets af te spreken, moet er een wilsverklaring zijn. Nou, Dan is dus de vraag, hoe komt nou die overheid aan het idee dat zij jou mogen besturen? Ja? Hoe komt die overheid nou aan het idee dat zij dus mogen zeggen van, jij moet een mondkapje op in de Albert Heijn, of jij mag geen, geen, geen drie mensen met kerst uitnodigen. Ja. Nou, dat komt doordat wij met stemmen onze stem weggeven. Ja? Het heet niet voor niks, stemmen. Ja, want wij geven met stemmen onze stem weg. Je zegt in dat hokje van uh, meneer Rutte of mevrouw Kaag of uh, meneer De Jonge. Oh nee, die is niet gekozen. Uh, meneer Kuipers, oh nee, die is ook niet gekozen. Uh, doet u het maar voor mij. Ja, ik geef mijn stem aan u en u gaat bepalen wat ik ga doen. Ja, dat doe je dus met stemmen. En ja, dan zeg je dus eigenlijk van nou ja, oké, okay, dan, dan doe ik dus mee aan dat proces wat we dan democratie noemen. Ja, en wat er dan uit die democratie uh, uitcijpelt, dat moeten we dan maar met z'n allen doen. Ja, ja. Daar doe je dus aan mee. Dus met andere woorden, als je gaat stemmen, dan geef je je stem weg. Ja, En ben je dus onderworpen aan die regeltjes van het bestuur?
2: Ja, maar je, wordt, je wordt natuurlijk ook vertegenwoordigd door iemand hè, die dus verstand van zaken heeft. Dus die gaat voor jou dan hè, in de een, in een gemeenteraad zitten of in, in het parlement. ik uh, hangt een beetje vanaf wat de situatie is. En die gaat dan uh, zijn werk doen.
1: Ja, nou daar zeg je er wat bij. Iets met verstand van zaken. Maar uh, ik, ik heb daar hier en daar wel een opmerking over. Maar ik, ik laat mijzelf mij dus niet vertegenwoordigen door de politiek. Ja, en ik stem dus niet, ik geef mijn stem dus niet weg. En waarom nou, dan? En het, het resultaat daarvan is dat ik dus aan dat bestuursrecht, waar dus deze idiote maatregelen zeg maar vandaan komen, dat ik daar dus niet aan mee hoef te doen. Ja, want dat is niet via mij bepaald. Ja, dus, dus ik zeg van, uh, nou, dat doe ik allemaal niet mee. Vanuit uh, artikel 1 burgerlijk wetboek ben ik vrij. Ja, dat betekent niet dat ik zomaar alles mag doen natuurlijk. Ja, want er zijn ook nog andere wetten. Strafrecht, ja, je mag niet doden, je mag niet stelen, je mag niet dwingen. Ja. Ja, nou, dat doe ik over het algemeen niet. Ja, dus uh, ik hoef mij dus niet door de politiek dingen op te laten dringen... die tegen mijn vrijheid ingaan.
2: Nee. Nu heb je ook ja. nog mensen, Jeroen, die zeggen van... oké, okay, uh, ja, die mensen die dan tegen het systeem zijn... Uh, ja die, uh, die zeggen dan, ik doe niet mee, leuk en aardig. Maar uh, dan krijg je ook niet de die verandering die je wil. Want als je dus... Uh, je hebt bijvoorbeeld alle, alle partijen die meer links georiënteerd zijn... die, uh, die krijgen dan alle stemmen, om het zo maar te zeggen. En dan, uh, dan, 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 dan gaat het toch helemaal de verkeerde kant op. Dus uh, eigenlijk wer werk je dan iets uh, in de hand... Ja, dat ben ik niet
1: helemaal met je eens. Want uh, kijk, je, je moet het zo zien. Op het moment dat je gaat stemmen, dan ga je dus daadwerkelijk met z'n allen in een clubje. Ja, dan ga je met z'n allen in dat clubje. Ga je zeggen van nou, zo, 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 zo gaan we het zo doen. En die, die, die maatregelen moet dan iedereen doen. Maar mensen die niet stemmen, die zijn dus geen lid van dat clubje. Ja, dus met andere woorden, uh, er is een tennisclub bij jou op de hoek van de straat. Ja, en daar gaan ze dus bepalen in een, in een, in een uh, vergadering in een uh, hoe heet dat, uh, uh, clubvergadering ja. Ja, dat ze dus op een gegeven moment witte shirtjes en blauwe broekjes gaan dragen ja maar jij bent geen lid van die tennisclub dus jij hoeft geen wit shirtje en geen blauw broekje aan ja nou en dat is het dus dat is het ding dus, dus ik zeg voor mezelf nou laat ze daar in Den Haag maar lekker, lekker aanklooien ja, maar aan mijn lijf geen Polonaise ja, zolang ik dus niet aan het doden stelen of dwingen ben... hoef ik mij daar dus niet aan te houden. Want het is niet met mijn instemming beslist.
2: Oké. Okay. Um, nou ja, en, en, en de mensen die dus wel gaan stemmen... Hoe kijk je daar nou eigenlijk naar? Want we kunnen zeggen, van, ja, uh, er, dit wordt dan, er zijn linkse partijen, er zijn rechtse partijen... dat is eventjes grof gezegd hoe dat dan wordt, uh, in kaart wordt gebracht... Maar uh, heb, heb je, ja, los van het niet stemmen, heb je daar nog een, een, een advies op uh, voor mensen? Ja, nou
1: ja, je hebt het over links of rechtspartijen. partijen. Uh, er is een hele mooie uitspraak over. Ik weet niet meer zozeer wie hem gedaan heeft. Maar uh, de politiek is een gang met vele deuren. Maar ze leiden allemaal naar hetzelfde slachthuis. Ja, dus of je nou links of rechts stemt, ik, ik, ik ben natuurlijk 150 jaar ouder dan jij, Niels. Ja, dus ik, ik heb het niet beter zien worden in de afgelopen 100 jaar. Ja, en ik ben er wel klaar mee met dat, met dat stemmen. Uh, ik bedoel nogmaals, zolang ik niet dood of steel of dwing, uh, is er voor mij uh, aan mijn lijf geen Polonaise. Ja, dus, dus uh, uh, dat, dat is het ding. Uh, ja, en, en ik laat mij dus niet door die uh, politiek vertegenwoordigen. Okay. Ja, en ik heb tweets van, uh, nou zoek maar.
2: Is dat ook een beetje het algemeen standpunt van Burgerfront? Of is het alleen jouw persoonlijke opvatting?
1: Nou, dit is dan toevallig mijn persoonlijke opvatting. Ik bedoel, er zullen ongetwijfeld mensen binnen Burgerfront zijn... en binnen de aanhangs van Burgerfront die wel gaan stoppen. En dat mag natuurlijk. Ja, uh, het is wel zo. Kijk, wij hadden natuurlijk vorig jaar hadden we het woord van het jaar. Dat was prikspijt. Ik weet niet of je het nog weet. <laughs> <laughs> uh, nou, ik, ik voorspel voor dit jaar dat het dus stemspijt wordt. Oh, daar hou ik je aan, daar hou ik je ja, aan. Is ja, goed. stemspijt. En voor die mensen die dus stemspijt hebben, ja, is er dus een speciaal uh, formulier. En dat is machtiging, opzeggen, besturen. Ja, of opzegging, machtiging, besturen. En uh, daarmee kun je dus je stem weer terugtrekken. Ja, en dan om het maar af te maken, die is verkrijgbaar via www.veilig.nu. Ja, dan kunt u uw stem weer intrekken en dan zegt u van: nou, ik heb even een foutje gemaakt, maar ik doe aan deze idioterie doe ik niet meer mee.
2: We gaan even naar een, een ander initiatief van jou. Dat is het uh, Dat oh. is een nieuw initiatief. Een website is inmiddels online. Uh, kun je even toelichten wat is het? Waar is het? Waar is het goed voor? Ja, nou, eigenlijk is
1: dat een beetje het vervolg op uh, opzegging machtiging besturen. Dat uh, kijk, als persoon ga je stemmen. <coughs> ja, maar je bent niet altijd persoon. Je bent een mens, nou, bij jou weet ik niet, maar uh, de meeste wel. mensen zijn gewoon mens. <laughs> ja? En je hebt een persoon gekregen. Ja? Maar we gaan door het leven als gewoon mens. Alleen als we gevraagd worden van nou, wie zijn we? Nou, dan trekken we die identificatiekaart en dan zijn we de persoon. Dus als persoon ga je stemmen. Als persoon kun je ook die stem weer intrekken. De mens die duldt van nature geen gezag boven zich. Nou, en daarom is de website ook genoemd wordmens.nu, dat we dus mensen, zeg maar, meer willen attenderen op die kant van zichzelf. Ja, dat je bent een mens en je hebt een persoon gekregen. Maar je bent dus niet altijd die persoon. Nee nee. Okay. En dan ziet het er nu een beetje naar uit dat we dus op die website gaan we allerlei juridische vraagstukken gaan we dus behandelen. Van inderdaad, wat doe je dan met dat stemmen en hoe kun je daar ook weer van afkomen? Wat doe je bijvoorbeeld met een CEIB-boete? Wat doe je met belastingen? Wat doe je met WOZ-waarden? Wat doe je met uh, uh, allerlei andere uh, brieven die op je afkomen vanuit uh, overheidszijde? En hoe kun je daarmee omgaan? Ja, en de doelstelling eigenlijk van WordMens.nu is dus om 17 miljoen juristen te maken. Ja, zodat iedereen op een gegeven moment weet van nou wat kan ik nou met een brief van de gemeente? Wat kan ik nou met een, met een boete? Hoe zit dat proces precies in elkaar? Ja, en dat doen we dus op WordMens.nu.
2: Oké, okay, dus dat, uh, dat is een beetje het idee van uh, we verlaten het systeem. Als ik het zo een beetje begrijp.
1: Ja, nou ja, ja, dat zei je eerder ook al, we verlaten het systeem. Ik, ik ben niet zo tegen het systeem. Ja, we verlaten het systeem niet, alleen we doen op sommige punten doen we wel mee en op sommige punten doen we niet mee. Ja, en dat mag, want in artikel 1 burgerlijk wetboek, daar staat iedereen is vrij. Ja, dus vanuit de basis van de wet heeft niemand iets over mij te vertellen. Ja, en dan zegt artikel 6 van de UVRM zegt ook nog dat je hebt recht op een persoon. Ja, dus je hebt recht op een persoon. Dat is dus een recht. Dat is geen plicht. Mm -hmm. ja, dus met andere woorden. Je hoeft niet altijd persoon te zijn. Ja, en als persoon zit je in het burgerlijk wetboek. Met zijn 60 miljoen regeltjes. Ja, en als mens zit je in je mensenrechten. Ja, niet doden, niet stelen, niet dwingen. Ja, en de rest is in overeenkomst. Ja, dus eigenlijk maak je het. het, het uh, je, mag, je mag zelf gebruik maken van het systeem als je dat wil.
2: Ja. Voor de mensen die dit interessant vinden, er komt uh, vrijdag komt er een video online waarin je dit nog eens een keer uitlegt. Uh, ook bij mij in uh, uitzending toevallig. Ja. Even promoten, dat is altijd goed. Uh, komt op de nieuwe tijd website, maar ook op burgerfront.nl. Uh, ja. Neem ik aan. Allright. Ja. Uh, nou, Jeroen, ik, uh, ik zou zeggen: stem je gitaar nog even vandaag. En uh, dank voor je tijd. Gaan we zeer zeker doen. Ik zal er een mooi liedje
1: bij zingen voor je Niels. <laughs> <Okay>. <laughs> Tot later. Jo, later.
2: Jasper van Common Sense TV, welkom in de show.
3: Dankjewel, Niels wel, een hele goede middag.
2: Hallo, hallo. Uh, ah. Ja, we, we gaan er weer voor. Uh, de audiokrant met het, uh, ja, het, het onafhankelijke nieuws uit Nederland. En uh, ja, jij, jij bent natuurlijk druk met je YouTube-kanaal. Uh, en wat natuurlijk het belangrijke is om te vertellen, dat Common Sense TV weer in de lucht is.
3: Ja, Niels, het is een prachtige dag. Het is een super lente dag en het nog mooier nieuws, onze website is weer online. En daar hebben we de afgelopen periode hard om moeten knokken, om het zo maar te zeggen.
2: Oké, okay. en uh, hoezo dan? Nou ja, uh,
3: onze website is, uh, is offline gehaald en we hebben heel veel uh, problemen gehad uh, met de uh, autoriteiten. Um, ja, dus daar, uh, daar uh, op het moment is het censuur heel erg, uh, heel erg hoog. En uh, ja, daar hebben wij ook wat, uh, wat last, uh, last van gehad. Dus uh, uh, ja, onze website is offline gehaald. We zijn uh, van Twitter gehaald en, uh, en dat soort werk. Ja, en uh, de afgelopen periode hebben we gewoon weer hard gewerkt en gezorgd dat alles weer netjes online staat. En, uh, en dat de website weer draaiende is.
2: Ja, is het nou ook zo dat, uh, dat, dat, dat de, de oude volgers, zeg maar, of, of het publiek van de Sense weer heel snel uh, de weg terug heeft gevonden?
3: Ja, het, het, uh, uh, ge gelukkig wel. We zijn wel heel even weg geweest. Dus het heeft uh, iets langer geduurd dan, uh, dan dat het uh, voor de mooierheid om het zomaar te zeggen. Uh, maar we hebben een hele loya loyale achterban. En, uh, en uh, um, ja, ook heel veel mensen hebben een e-mailadres achtergehaald op onze website. En, uh, en zo kunnen we eigenlijk altijd de, de mensen weer, weer bereiken van: jongens, luisteraars, dus we hebben een tof artikel. Uh, je kan dit lezen, om het zo maar te zeggen.
2: Ja, ja. ja dat, is ook, dat zie je ook wel steeds meer mensen doen. Hè. Die gaan uh, zich meer focussen op uh, bijvoorbeeld de nieuwsbrieven. Uh, en, en, en ja, niet, niet via die diensten, maar gewoon echt uh, ja, zelf versturen. Want dat is het meest veilige. Hè? Want als je, die, met een nieuwsbrief of met een, met een website... die kunnen door, door ja, partijen heel makkelijk offline gehaald worden.
3: Ja, precies. Het is, het is gewoon echt een hele gekke periode. En we, uh, uh, heel veel mensen weten gewoon wat er gebeurt. En, en we vertellen dat ook gewoon. van Ja, kijk, uh, we, uh, we doen iets wat... Uh, Waar we bijzonder trots op zijn en waar we achter staan. Alleen dat vindt niet iedereen zo. En dat, uh, het kan zomaar zijn dat een, uh, een website of een, nieuwe, een nieuwsorganisatie uit de lucht uh, wordt gehaald. Ja. We zien het met de propaganda oorlog op dit moment ook natuurlijk uh, dat er uh, dat wat Russische kanalen zomaar worden weggehaald. Kijk, als ze vinden dat, uh, dat jij dat ook bent, dan, uh, dan kan het zomaar gebeuren dat het eruit is. Op het moment dat je dan wat uh, uh, um, ja, connecties hebt met je achterban, in dit geval dat mensen bij ons op de website een uh, e-mailadres van achtergelaten, kunnen we ze direct uh, op een andere manier uh, daarin bereiken. Ja. Dus dat zijn uh, allemaal wel dingen waar we over na hebben gedacht, gelukkig.
2: Ja, en je, je hebt natuurlijk ook je YouTube-kanaal. Uh, daar, uh, daar worden ook veel video's geplaatst. Wat, wat, uh, ja. wat, wat houdt jou nou bezig de laatste weken?
3: Um, ja, mijn interesses zijn heel erg breed. Dat als het, uh, ik een website. Ik vind de vind, uh, rechtszaak vind ik heel erg tof om te volgen en, uh, en, uh, en na te doen. Dus daar, uh, daar zit ik heel erg in. Ik vind het heel erg tof om mooie compilaties te maken. Dus, uh, ik heb, uh, een van mijn laatste compilaties uh, is, is de maartovergangsfase. Om het zo maar te zeggen wat ik dan, uh, wat ik dan maak. Dan uh, monteer ik allerlei diverse beelden van de afgelopen periode die bij elkaar zitten. Daar komt een verhaal uit en uh, dat, dat wordt gepost. Uh, uh, ja, weet je, kijk, waar, 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 waar ik een beetje mijn focus op heb, is, uh, is de economie ook. Op het moment uh, wat er nu gebeurt met de reizende prijzen en uh, aan, uh, aan de pompen, maar, uh, maar ook je, 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 uh, je gas- en je energieprijzen en huis uh, stijgen de pan uit. Ja. En uh, waar komt dat nou dan door? Dus is, het, uh, is dat nou echt dat ene dingetje of uh, is dat een uh, heel achterliggend verhaal achter? En ik probeer dat altijd een beetje bloot te leggen. Dus ik vind uh, wat is de achtergrond, wat, uh, wat, uh, waarmee gaat de diepte in en waarom is dat dan zo? En en klopt het verhaal wat de uh, wat uh, wat de mainstream media en uh, en de overheden ons vertellen? Uh, klopt dat wel?
2: Ja, hey, je, je vertelde me gisteren dat je ook uh, mensen gesproken hebt hè? Uh, bij tankstations, om, om even te vragen nou, ja. hoe ze dat nou ervaren?
3: <laughs> over het algemeen uh, vinden mensen het niet heel erg leuk het, wij Nederlanders hebben gewoon een dingetje en het, nou, is als je lichamelijke klachten hebt of je financiële problemen we schamen ons er gewoon heel erg voor dus we vinden het niet heel erg leuk om te vertellen dat dingen heel erg duur zijn en dat we het lastig hebben om te betalen dat, dat vinden wij Nederlanders niet leuk om te vertellen. Maar ja, uh, 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 ja, dat was een beetje de situatie gisteren aan, 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 aan de pompen om het zo maar te vragen. <grijgert> dus ik, ik was er even om te kijken om. Uh, uh, van joh, ik moest zelf ook denken. Ik denk, nou, ga gewoon even kaarten wat mensen rondvragen. En. Uh, hoe, 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 hoe zitten jullie erin? Ook meer met de gedachtegang van ja waar, waar, waar denkt de macht nou aan... op het moment dat ze aan het afrekenen zijn bij, massa, bij het tankstation. Dat, waar gaat dat geld heen? Waarvoor is dat? Ja. Dat is ook wel interessant. Denken ze echt dat het in de zakken van, 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 van Rusland verdwijnt of is er, is er meer?
2: Ja, precies, precies. Ja, de, Oké, okay, de, tot slot eventjes de gemeenteraadsverkiezingen. Daar wil je het ook nog even over hebben, hè?
3: We zitten nou eenmaal in een, in een systeem. En dat systeem dat geeft ook aan dat, uh, dat er een, een democratie is waar mensen in moeten stemmen. Daarin worden uh, uh, gemeenteraden, uh, um, landelijke worden, uh, ja, coalities samengevat die het voor ons maar even moeten gaan doen. Dus we hebben op, 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 één, moment, hebben we, uh, op één moment mogen we dan wat zeggen, ja, maak, maak daar gebruik van ik vind me ook echt heel dubbel want aan de andere kant is het ook zo ik, dan rij ik door een hele klein gemeentetje ergens heen waar, uh, uh, waar 10 of 20 30 duizend mannen in, uh, in woont en dan kijk ik, dan kijk ik naar die reclameborden en dan denk ik ja het is ook eigenlijk heel erg droevig. dat uh, alle partijen waar we de afgelopen periode ja, gewoon echt last van hebben gekregen dat is het enige waar je op kan stemmen dus dat is ook wel, maar ik denk ja weet je, dan, dan je moet wel wat, want uh, uh, Niks doen, Dat is ook geen optie, want ja, dan blijf je gewoon nog een beetje in hetzelfde geneuzel hangen.
2: Nou ja, ja. oké, okay, wat, uh, dus, die, dus die landelijke partijen die, die, die hebben eigenlijk een beetje een dominante positie, ja. als ik het zo hoor. En wat, wat zou je dan meer voor een lokale partij gaan?
3: Nou, lokale partijen zijn, uh, 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 vind ik ook een moeilijke. Waarom? Omdat lokale partijen vaak zo klein zijn en het gezichtsveld uh, vaak zo uh, lokaal is, is dat ze niet zien wat andere, uh, ja, de grote kartelpartijen, zoals dat wel tegenwoordig zo wordt genoemd, van plan zijn. Dus dan moeten ze met hun mee draaien, als ze een grootste worden in de gemeente, dan moeten ze met hun mee draaien en dan zitten ze nog steeds diezelfde uh, gedachten en partijen. Uh, 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 programma's uit te rollen waar, uh, waar de kartelpartijen goed op, uh, goed op doen. Dus ik vind dat, uh, vind dat vaak wel een hele moeilijke, desalniettemin wil vast wel gemeenten zijn waar een, waar een, een lokale partij is die ook, ook de belangen behartigt lokaal. Uh, maar gelukkig doen er ook, uh, ja, je ziet in een wat grotere gemeentes dat er ook wat uh, nieuwe politieke partijen meedoen. Dus ik denk, ja, weet je, als, uh, als er mensen zijn die de afgelopen jaren in de politiek uh, je gevolgd hebben of, uh, en, en dat dat je smaak is, ga daar dan nou voor om het zomaar te zeggen. Dus ja. doe doet even iets anders.
2: Oké, okay. en uh, <laughs> besteed jou de aandacht trouwens in je, in je video's aan de gemeenteraadsverkiezingen?
3: Nou ja, ik heb er een klein beetje aandacht aan besteed, omdat ik natuurlijk... Uh, ik, ik, ik was op het gemeentehuis... Uh, 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 waar ik lastig werd gevallen... met wel een stel ik Boa's. Uh, uh, die inschrijvingen voor nieuwe partijen waar, ja, op dat moment waren de inschrijvingen voor nieuwe gemeenteraadspartijen en ik denk ik kom daar gewoon kijken om, om te, hoe gaan de overheden mee en hoe werkt het nou precies en dat ze daar gewoon een beetje toeschouwen om uh, uh, ja, te kijken of alles draait en gaat zoals het is nou, je wordt gewoon lastig gevallen door die boa's maar ja, als ik de afgelopen periode dan hoor en ik kijk naar, naar de punten in de gemeentepartijen, dan zeggen ze allemaal ja, en, uh, we willen meer politie, we willen meer boa's dan denk ik, jongens hebben we dan helemaal niks geleerd dus er is heel veel in de politiek dat ik af en toe, jongens, weer wakker blijven worden. Ik zo. <laughs> Oké.
2: <Okay. laughs> nou ja, we gaan het zien, Jasper. Uh, uh, Commonsense TV is tenminste weer uh, online. En uh, we gaan weer heel veel video's van jou zien de komende tijd. Om, uh, dus ik tot, ben... met
3: ja. on onze basis met Combo Sense TV staat. En we gaan, uh, gaan doorpakken. en we gaan, er, uh, we gaan het weer een heel groot succes en We gaan het uitbreiden.
2: De Audiokrant. Um, all of these advances are amazing.
0: But even if you make the greatest drug or the greatest wearable, there's no guarantee that the patient is going to take the drug, <coughs> wear the device. So how are you thinking about technology to engage the patient?
1: Again, maybe I will use an example. I think uh, it's fascinating what's happening in this field right now. I mean, FDA approved the first uh, electronic pill, if I can call it like that. So it is uh, basically biological chip. That it is in the tablet and once you take the tablet and dissolves into your stomach sec sends a signal that you took the tablet so imagine the applications of that, uh, compliance uh, the insurance companies to know that the medicines that patients should take they do take them uh, it is uh, fascinating what happens in, in uh, this field but of course there will yeah. be an initial cost that someone needs to invest
2: we need to
3: wake up we need to rise up. We need to open our eyes and do it now, now, now. We need to build a better future, and we need to start right now. We are sharing, 'cause we are caring. Need to get wise, take no more lies, and do it now, now, now. We need to build a better future. En we need to start right now. De Audio Grant.